0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBC Cast, o podcast da LBCA. Hoje eu converso com a Cíntia Galvão, sócia da LBCA, e com o Gustavo Rocha, que é consultor em gestão, tecnologia, marketing jurídico, robôs, inteligência artificial e Jurimetria, e também é professor na Future Law sobre Legal Operations e a evolução da tecnologia jurídica. Como vocês podem ver, nós temos muitos assuntos hoje. Muito bem-vinda, Cíntia. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Muito obrigado, Tiago. um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso.
0: A gestão jurídica de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos ganharam muito com o Legal Operations, né? ou Legal Ops um conjunto de ferramentas tecnológicas, administrativas, gerenciais e de design organizacional. Aí eu quero perguntar logo para o Gustavo, nosso convidado. Gustavo, qual a sua opinião sobre a utilização da inteligência artificial e jurimetria nos escritórios e departamentos jurídicos? Você entende que há realmente uma
1: vantagem? Perfeito. Em fato, se a resposta para a pergunta diretamente seria sim, há um benefício. A grande questão não está, na verdade, no benefício provavelmente dito, mas em como conseguir este benefício. Quando a gente fala, por exemplo, sobre inteligência artificial ou quando falamos sobre jurimetria, o primeiro passo é entender o conceito disso. E dentro do conceito disso, de Legal Ops. Por quê? Porque Legal Operations é um conceito que abrange diversos setores que na maioria dos escritórios ou departamentos jurídicos de empresa não estão bem direcionados ou bem separados. Dentro dele nós temos controladoria, dentro dele nós temos diversos elementos, começando por esse aspecto. Nesta linha de raciocínio, no aspecto principalmente focado em escritórios, jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito, que tem dois tipos, existe a preditiva e a analítica. Ela pode proporcionar ao escritório um conhecimento maior de causa em determinada localidade, em determinado tipo de empresa, ou determinado tipo de operação, para que ela tome decisões estratégicas mais inteligentes. Um exemplo, um escritório está querendo sair do seu estado de origem e trabalhar em outro estado através de uma ação de marketing ou de abertura de uma filial, pode ser. Ele chega nesse outro estado, ele não tem a menor ideia, muitas vezes, de como é que estão se operando as questões jurídicas que ele já atua no seu estado de origem naquele local. Ele faz um estudo de jurimetria, neste caso, analítica, onde ele vai buscar, através de análise da estatística de dados, como é que está sendo julgados, como é que está sendo os pedidos que ele faz e assim por diante. Da mesma forma, ele poderia utilizar a preditiva. O que é a preditiva? A gente pega um número de processo, coloca dentro de softwares de jurimetria e eles conseguem trazer para nós ideias em relação àquele tipo de matéria, aquele tipo de conhecimento e assim por diante. De outra banda, a questão da automação, que é muito confundida com inteligência artificial, ela ajuda o processo de legal operations, para que ele tenha mais foco no que ele precisa ter, que é justamente organizar a operação de uma maneira estratégica. Por que, que eu estou dizendo isso? Vou dar alguns exemplos práticos, que não são inteligência artificial, são automações. Hoje, através de robôs, nós conseguimos fazer protocolos em todos os processos eletrônicos do país. Cerca de 10 minutos é o que leva. Vai fazer o upload para dentro de um sistema, o sistema vai pegar um robozinho, vai fazer o protocolo, no processo eletrônico, juntando no teu processo, no teu software de origem, o comprovante do processo eletrônico. Isso, na verdade, não é inteligência artificial. Isso são robôs de automação. Quando a gente fala em inteligência artificial, para dar um destaque, principalmente para a advocacia, tem um exemplo que é o clássico, que é o exemplo do bom e do mal também, que são as publicações, né? que aqui no Sul a gente chama de notas de expediente. O que acontece com as publicações? As publicações, se tu ensina um RPA, um robô, Tu vai dizer, olha, essa aqui é uma sentença, ele vai fazer embargo de declaração e apelação, por exemplo, se for um processo civil. Já uma inteligência artificial, ela começa a ler a publicação, ela entende, ela pré-classifica, ela conta a prazo e até aí ainda não é IA, ainda é automação. A partir do momento em que eu tenho IA aplicado em cima disso, o que, que muda? O que muda é muito simples, a IA aprende com o teu uso. Se eu começar a dizer para a inteligência que certa feita eu não escolhi a apelação, eu escolhi uma coisa errada, como a Gravo, por exemplo, daqui a pouco, na segunda ou terceira vez, a IA aprendeu com isso. E ela vai começar, através de machine learning, a entender como isso funciona e começar a colocar em prática. Nós temos dezenas de exemplos de inteligência artificial que são utilizadas para coisas positivas em outras esferas que não a jurídica. E na esfera jurídica, que historicamente, até fazendo um paralelo para vocês, é algo que não é novo. A primeira inteligência artificial notoriamente focada na área jurídica é de 2012, que é o ROS, lá na Inglaterra. Nós temos, então, há 10 anos, a inteligência artificial se desenvolvendo. Ela está sendo aplicada muito para pesquisa, hoje, e também para algumas soluções de intermediação de operações tecnológicas. Dentro da tua pergunta de Legal ops a minha resposta objetivamente é auxilia o processo desde que tu saiba qual o processo está sendo auxiliado. Não necessariamente tu precisa de inteligência artificial, na maioria das vezes tu vai precisar de robôs para fazer esse trabalho, e tu vai ter a característica daí da jurimetria como uma organização para tomada de decisão mais inteligente ocupando a ideia de processamento de dados. É aí que eu vejo que esses dois elementos podem se somar para um setor de legal operations e para o um negócio né, que utiliza essa categorização de legal ops como um resultado. E Gustavo, esse, esse legal ops,
0: centralizar as rotinas administrativas, existe uma comprovação do ganho operacional, na sua opinião?
1: Sim, existe. Hoje em dia, se tu fosse começar um processo, digamos assim, para quem está do zero, quem não está acostumado com esses termos, para quem sequer utiliza, às vezes, esse tipo de ferramental, as pessoas muitas vezes utilizam um software, por exemplo, e acham que o software vai resolver o teu problema. Na verdade, o software não resolve o problema. O software, se tu botar sem gestão, ele é um problema a mais. Ele é só mais um problema na tua vida. Porque o que acontece com o software? O software é uma ferramenta que consegue fazer tudo o que tu manda ela fazer. Esta ferramenta. Então, se eu ordenar para a ferramenta, controla prazo. Se eu ordenar para a ferramenta, me dá os dados aí de dentro para que eu possa fazer tomada de decisão. Ajuda muito no processo. E é aí que nasce a ideia, primeiro, de controladoria, e depois a ideia de legal operations. A centralização de uma controladoria, somente a controladoria, que é uma parte, né, se eu pudesse dizer, é uma engrenagem do legal ops, ela já está num benefício gigante para qualquer escritório de advocacia. Porque ela vai centralizar parte do teu operacional de uma forma direta, normalmente ligado a prazos e justiça que a gente sabe, né? é uma definição que para mim é muito clara, mas acho importante deixar para vocês também. Advogar não é cuidar do processo. O processo judicial é só um elemento dentro da advocacia. O advogado tem é intimamente ligado ao cliente, o advogado está em resolver as mazelas do cliente, o advogado está intimamente ligado em atender e a diversos outros pontos. Portanto, quando eu subo de categoria de controladoria e chego no Legal Operations, onde a definição clássica é tirar do advogado tudo que for o operacional e deixar com o legal ops eu começo a botar o advogado onde ele deveria estar desde o seu princípio focado em cumprir o artigo 133 da Constituição Federal administrar a justiça não é ser a justiça não é fazer a justiça é administrá-la quando o legal ops entra em operação ele consegue fazer o quê? ele consegue fornecer dados ele consegue fazer uma entrega de gestão eu tenho alguém dedicado a pensar o negócio junto comigo, eu começo a ter mais estratégia. E isso faz toda a diferença para o negócio. Um escritório de advocacia com uma área desenhada de legal operations, com as suas ramificações, como é o caso da controladoria, trazendo dados estratégicos, que é o pensar disso tudo, ele consegue alimentar o marketing, ele alimenta, na verdade, o CLM, né, o ciclo de vida do contrato, ele alimenta, na verdade, uma série de requisitos que ajudam a manter o cliente atual, a conquistar novos clientes e, principalmente, a desestressar o advogado. Porque a partir do momento que eu começo a atuar com gestão e a tecnologia serve para a minha gestão, o advogado começa a pensar, poxa, das 24 horas do dia eu não preciso trabalhar 20. Eu consigo organizar a minha vida e consigo ter melhores resultados. E para quem acha que só isso não seria um benefício, eu trago um outro benefício que eu gosto muito de salientar, que é a questão do seguinte. Antigamente, né, antes da ideia de controladoria, de software principalmente e de outros elementos, qualquer crescimento do nosso escritório ele estava intimamente atrelado ao quê? Ele estava intimamente atrelado a pessoas. Eu só posso crescer se eu contratar pessoas. A partir do momento em que eu começo a investir em tecnologia, legal operations, controladoria e outros, eu começo a pensar assim: não, eu posso crescer não só contratando pessoas. Eu posso crescer investindo em tecnologia. E a partir do momento que eu utilizo a tecnologia, a tecnologia faz o meu crescimento ser exponencial e eu não preciso crescer o parque de pessoas, porque a tecnologia faz tudo aquilo que é repetitivo, a tecnologia faz tudo aquilo que eu mando ela fazer. Hoje em dia, por exemplo, o protocolo, como eu citei antes, é um exemplo, a automação de relatórios, né? para quem trabalha na área empresarial, especialmente, por que, que eu vou criar relatórios novos todo mês, ou todo mês está preocupado em tirar um relatório no dia 5, porque eu fiquei de mandar no dia 5. Hoje em dia, tu configura isso em software, ele faz isso uma vez só. Tu configura ele, ele vai tirar relatórios automáticos todos os meses. Hoje em dia, a tecnologia barateou também num nível que nós conseguimos, com um pouco investimento mensal, ter softwares de qualidade. Coisa que antigamente era bem complicado. Tudo era muito caro. Hoje a tecnologia está num contexto muito mais barato. E estes são os elementos que eu acredito serem preponderantes para a gente pensar nos diferenciais que pode oferecer Legal Ops dentro dos escritórios.
0: E Gustavo, como você enxerga o metaverso? É uma realidade próxima à realidade atual do nosso sistema jurídico? É uma coisa muito distante?
1: Como você vê essa transformação do metaverso? Eu ainda sou um pouco, não diria cético totalmente. Eu acredito que ele tem um potencial e acredito que ele tem um ferramental. A única questão que eu tenho que é uma crítica, vamos dizer assim, que eu faço a esta ferramenta, porque é o meu sentido, o metaverso é uma ferramenta. A única crítica que eu faço em relação a ele é qual? O metaverso, em teoria, ele tem finalidades bem específicas. Então, é atendimento, é estar num ambiente que, eventualmente, proporcional ao presencial eu não teria, é estar em universo paralelo ao nosso universo paralelo. Em suma, o metaverso também é, para um escritório de advocacia, um canal de atendimento. Então, o que, que me preocupa no metaverso? Não é a abertura do canal, porque para o metaverso dar certo e não quebrar como foi o Second Life, ele vai ter que quebrar uma barreira que talvez agora a gente esteja mais preparado. Qual é? A popularização do ambiente. Hoje, sejamos francos, rede social, apesar de ser extremamente popularizado, não atinge todas as camadas nem todas as pessoas. Da mesma forma, o metaverso, enquanto ele não for extremamente popular, para ele ter um nível de multiplicação, ele vai ser um grande sonho na prancheta de algumas pessoas. Ele é uma possibilidade, mas ao mesmo tempo que ele é uma possibilidade, eu faço o seguinte questionamento aos escritórios e a quem está nos ouvindo. Se tu quer entrar no metaverso, bom, eu quero, Gustavo, o meu escritório está preparado, eu vou lá, eu vou ter os óculos de realidade virtual, ou vou entrar no metaverso, que nem precisa de óculos de realidade virtual, mas eu vou lá, eu vou comprar um espacinho, ou eu vou botar a minha estrutura lá no Roblox da vida, e assim por diante eu faço uma outra pergunta para ti. O teu WhatsApp hoje está em dia? Se tu consegue me garantir que o teu canal de atendimento, que é um dos mais problemáticos que existe no Brasil, que é o WhatsApp, está em dia, tu dá resposta, tu controla, tu monitora, talvez tu esteja preparado para o metaverso. Agora, a grande maioria das pessoas quer entrar, tem quase aquela crise né, de fomo, né? fear of missing out, Tu quer, tem medo de ficar de fora das novidades, mas não está enxergando que aquilo ali é mais um canal de atendimento. Que tu reclama do cliente bater na tua porta sem hora marcada e que no metaverso ele vai fazer isso às três da manhã. Tu reclama, na verdade, de situações que acontecem no nosso dia a dia e não te dá conta que o universo lá vai ser a mesma coisa. Porque não são máquinas, são seres humanos que estão por trás daqueles avatares. Então nós temos que pensar efetivamente na prática do metaverso e não somente no sonho do metaverso. Dito isso, acredito sim que ele tem potencial, desde que se popularize e que tenha efeitos práticos. Porque uma das coisas que a pandemia nos ensinou, e eu acho que as pessoas acabam esquecendo porque está voltando para o presencial, é todas as crises que nós tivemos de ansiedade, de desespero por viver somente no mundo virtual. Eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Mas eu estava com muita saudade de ambiente, na verdade, presencial de estar com pessoas, de conversar e fazer trocas, e não exclusivamente pelo ambiente virtual. É maravilhoso estar no virtual, não nego isso. Mas tem momento para isso, tem timing para isso. Não pode ser só isso. Né? Só isto como propõe a ideia de metaverso, ao meu sentir, vai causar uma volta para o presencial em algum tempo. Mas é para pensar, é uma questão ainda muito nova, e é uma questão para pensar. Assim como nós temos grandes pensadores aí, né, que estão investindo pesado, grandes empresas que estão investindo pesado no metaverso. Existem pessoas também grandes e de muita visão de mercado que estão totalmente céticas. Então a gente tem que olhar isso também como uma propositura, né? como uma questão de não só ficar numa crise de fomo ali, de perder a novidade, mas principalmente no que, que ela pode nos proporcionar em termos de resultado. Afinal de contas, mais do que somente uma questão de estar naquele lugar, eu preciso rentabilizar aquele lugar para valer a pena. Gustavo, você falou há
0: pouco né? sobre, me corrija se eu estiver errado, sobre o ROS, que é uma inteligência Aham. artificial utilizada desde 2012. E como você vê essa inteligência artificial sendo usada pelos tribunais hoje?
1: Essa é uma pergunta muito boa, porque nos debates que a gente faz sobre tribunais, a gente tem uma situação em que os tribunais estão cada vez mais automatizando procedimentos. Eles chamam de inteligência artificial, mas na verdade é uma inteligência artificial relativizada, porque não são os conceitos próprios de inteligência artificial, são inteligências de algoritmo e inteligências de aprendizado de máquina ainda, de uma forma muito incipiente, mas de uma forma que já dá para dizer que existe uma evolução. Então, traçando um paralelo muito rápido, até para não ficar enfadonho, a questão é, a inteligência artificial não é algo novo. Na verdade, desde os anos 70, 80, nós já temos princípios de inteligência artificial aplicado a máquinas. As primeiras delas foram jogos de xadrez lá atrás, que todo mundo lembra do Kasparov, contra o Deep Blue da IBM e tudo mais. Nós tivemos depois evoluções em relação a isso, temos até hoje né, o Watson, como uma inteligência artificial muito interessante, e tivemos o Ross, que foi em 2012 a primeira voltada para a área jurídica. Entretanto, os tribunais, para aproveitar o crescimento disso, eles tiveram, paralelo a isso, a lei de 2002, tá? mas a partir de 2005 é que ganhou força, nós tivemos o processo eletrônico. O processo eletrônico é o primeiro elo dessa corrente. É virtualizar a informação e documentar a informação. Foi isso que eles fizeram. De lá para cá, eles evoluíram muito, mas ainda não estão totalmente prontos. Eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro deles é a situação dos processos eletrônicos não se comunicarem totalmente entre si. A partir do momento que nós tivermos o famoso MNI, Modelo Nacional de Interoperabilidade, onde os tribunais vão conversar todos eles entre si, nós teremos um processo eletrônico que vai dar um salto de patamar gigante para a advocacia. Coisa que hoje não dá. Hoje eu tenho que entrar num sistema mensagem, num EPROC ou num ProJude, eles são completamente diferentes. Eu preciso ter uma comunicabilidade entre sistemas. Isso está previsto desde 2002, só que eles não conseguiram botar em prática ainda. Não vou entrar nos méritos aqui, detalhes disso. Né? Eu faço parte das comissões de tecnologia desde 2002. E digo para vocês, eu já vi muita história de tribunal porque eu faço reuniões sistemáticas com eles, representando a OAB. O que acontece na prática, muitas e muitas vezes, é que existem muitos interesses em volta dessas informações. Mas vamos para aquilo que é prático para quem está nos ouvindo poder levar uma informação para casa hoje. Temos inteligência artificial nos tribunais de forma direta? Dá para responder que um pouco, não dá para responder que sim completamente. Nós temos muita automação nos tribunais. Só que essa automação está nos levando a algumas reflexões com a reflexão do juiz robô. Qual é essa reflexão do juiz robô? Hoje, quando entra com o processo eletrônico, ele é pré-classificado, já existem diversos tribunais no país que, quando classifica com a ação 25, lá no sistema de processo eletrônico já aparece o esboço de sentença com as teses da ação 25 para o juiz. Não teve nem contestação ainda. Hoje, nós já temos em diversos tribunais do país órgãos como o INSS, por exemplo, contestando com o robô. Ele não contesta mais com o ser humano. Ele contesta com o robô, com a automatização disso. Tanto é que tu protocola a tua inicial, às vezes, numa segunda, às oito da noite, na terça, às nove da manhã, ela está contestada. Não existe mais o ser humano nesse papel. Só existe automação. Aí eu, muitos advogados vão dizer assim, tá aí agora, a gente faz o quê? Não, a gente faz o seguinte, a gente aprende a usar a máquina. Porque a máquina, quando eu volto a repetir, ela só faz o que tu manda. Uma das experiências muito positivas que vocês podem fazer para treinar o olhar de vocês para a máquina, a utilizar a ideia de algoritmo a favor de vocês. Os tribunais superiores federais, todos eles já utilizam algoritmo para distribuição de recursos. Os tribunais de justiças estaduais, em vários estados do Brasil também, mas não em todos. Então se você estiver falando hoje de um processo federal ou trabalhista, né, que é federal ou previdenciário, nós estamos dentro de uma realidade que todos os tribunais já têm distribuição por... Algoritmo, por robô. O que, que isso significa em bom português? Antigamente, nós tínhamos no manual e até na, nos princípios do primórdio de automação, nós tínhamos a distribuição algorítmica apenas por quantidade. Ou seja, tem três câmaras que julgam a mesma matéria. Um, um, um. Volta. Um, um, um. Apenas quantidade. O que, que mudou agora? O que mudou agora é que a inteligência está aprendendo, porque ela está lendo o que vocês escrevem. Então, quando um advogado hoje faz um recurso para nível de segundo grau ou de terceiro, Brasília, e ele estuda os desembargadores ou os ministros, ele verifica quais palavras-chave estão sendo utilizadas e de como aquele ministro se comporta, e ele começa a reescrever a peça dele. Existe chance da inteligência entender que é mais provável que aquele desembargador deva julgar do que aquele outro. e isso já vim falando isso há um bom tempo. Tem vários e vários escritórios que me disseram assim, não é 100%, mas funciona. Parece que quando eu comecei a mudar a forma de escrever, o algoritmo começou a direcionar. E não é errado pensar isso, porque é um algoritmo que está fazendo isso. É uma máquina e máquina não pensa. Máquina executa ordens. O machine learning, que é um aprendizado de máquina, não é o nosso pensado. O meu pensar tem diversos escalonamentos de raciocínio, o meu pensar tem todo um emotivo por trás, o meu pensar tem toda um, uma questão fisiológica que a máquina não tem. Então o que, que a máquina faz? Ela aprende conforme os alicerces, os tijolinhos, tudo é para ela. Se eu disser para ela que ó, procura lá no tribunal, procura quando for fazer as distribuições, os quantitativos, não deixa um com muito processo e o outro com pouco, esses três julgam a mesma matéria e aprende quando está fazendo os pedidos para ver qual que tem mais similaridade. Se eu disser essa palavra, similaridade, daqui a pouco tem um desembargador que utiliza a expressão eita em todos os julgamentos dele. E eu botar eita no meu recurso, ele vai direcionar. Simples assim. Porque a máquina não pensa. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Ah, Gustavo, mas isso com certeza um dia eles vão cortar. Podem? Só que não esqueçam da caixinha né? que a gente diz, é uma caixinha fechadinha que eles fazem. Nenhum tribunal abre qual é a forma que eles fazem esse tipo de situação. Isso é um segredo entre eles da mesma forma que nós temos outros por aí. Então é importante que a gente tenha com clareza de que essa situação dos tribunais, ela é muito importante para que nós possamos mudar a nossa forma, inclusive, de advogar. A nossa forma de nos posicionarmos. E outra feita, que eu acho que também cabe aqui a ressalva, para que quem está nos ouvindo depois poder pensar em como é que vai fazer isso, o advogado, e eu repito isso com muito orgulho de ser advogado, porque eu também sou advogado, embora não advogue, né? sou presta consultoria, mas também sou advogado, o advogado é o ente dentro da justiça que consegue mudar alguma coisa. O juiz está distrito ao processo e às leis. O legislativo faz as leis. Nós somos o elo que podemos fazer a diferença. Então, neste aspecto, o que, que eu sugiro? Se tu está distribuindo hoje uma ação que é repetitiva, ela vai seguir o caminhar da judimetria dos julgados e acabou. Agora, se tu tem algo diferente a dizer sobre uma tese repetitiva, muda o nome da ação, pré-classifica ela de uma outra forma, vai lá fazer os embargos auriculares, como a gente brinca, vai lá conversar com o juiz. Porque não existe outra forma de tu ser reconhecido e de tu criar a tese nova. E, na verdade, a sociedade depende muito disso. Depende que o advogado pense o direito, execute o direito, defenda o seu cliente na sua postura do direito para criar a coisa nova. Se nós deixarmos isso para a máquina, nós sim estaremos lá como nos filmes do Asimov, lá e nas histórias do Asimov, preocupados se eles vão ou não nos matar.
0: <risos>
1: é isso aí. Agora,
0: trazendo todos esses ensinamentos para a realidade do LBCA, eu quero perguntar para Cíntia Galvão, a nossa inteligência natural aqui no escritório. Cíntia, como você entende a mudança de uma controladoria jurídica tradicional para um setor de liga ops?
2: Com certeza, né? Como o Gustavo mesmo mencionou, é uma evolução, né? É uma evolução o Legal Ops da controladoria jurídica. Por quê? Porque a controladoria jurídica ela é muito restrita, né? Então, basicamente era aquele departamento que ficava lá com os processos administrativos, normalmente protocolo, leitura de publicação, leitura de intimação, e ficava restrito realmente aí as atividades voltadas para o jurídico, voltadas ao suporte. Uh, para os advogados do escritório e somente com profissionais do direito. Profissionais do direito aí não têm, aí, uh, não tinham, na verdade, né, grande conhecimento, principalmente em planilhas, relatórios, indicadores. E daí, quando começa a surgir aí, o Legal Ops, uh, eu vejo como uma evolução natural da controladoria justamente por uma necessidade. Né, as necessidades aí, dos departamentos jurídicos, uh, dos escritórios de advocacia, onde foi analisado, né? Com certeza, né? O benefício, né? Quando a controladoria jurídica ela é organizada, ela tem indicadores, ela tem aí um acompanhamento uh, diário de números, né? De volume, de produtividade, é perceptível, né? O ganho operacional, né? A escala, né? A que os processos eles acabam recebendo, né? Uh, então eu acredito que foi uma evolução natural. Uh, o LegalOps, né, hoje mantém aí a controladoria jurídica, mas é como se fosse um braço, né, não é mais aí essencialmente um modelo de gestão que vai utilizar somente profissionais do direito, então a gente vai ter aí engenheiros, uh, desenvolvedores, programadores, PMOs, uh, então é um time totalmente multidisciplinar uh, e isso é importante né porque um profissional acaba agregando ao outro né então aquele conhecimento jurídico agrega ao conhecimento do engenheiro que agrega ao conhecimento do PMO uh, e no final das contas né o ganho ele é imenso né então você começa a ter controle maior dos processos você consegue aí, utilizar melhor das tecnologias uh, das automações com um time aí totalmente diversificado e você consegue aí, né, explorar todas as competências, né, do Legal ops né, que são 12 competências, né, uh, e com certeza o resultado é muito positivo, então aí uma das competências que eu vejo aí de suma importância é a gestão de projetos, é o planejamento estratégico, é a tecnologia, uh, então aí algumas dessas competências cada vez mais exploradas, né, e bem exploradas, com certeza aí geram uma eficiência maior, né, e com certeza a escalabilidade, que eu entendo aí que são uh, primordiais, né, para o negócio, né, como eu digo, uh, não só aí uh, para o departamento, mas pro, como negócio, foi o que o Gustavo falou, você uh, estruturando bem aí um departamento de liga, o Ops, você consegue aí dar, apresentar indicadores para a administração do escritório, para os sócios do escritório, para o marketing, então uh, eu entendo aí como uma enorme evolução da antiga né, controladoria jurídica.
0: Cíntia, você falou para gente sobre a controladoria jurídica ser um braço do Legal Ops. Você falou aí sobre o time multidisciplinar. Eu gostaria que você nos apresentasse, nos contasse como é estruturado o seu time de Legal Ops na LBCA.
2: O meu time, Tiago, na verdade, a gente busca profissionais né, de todas as formações. Por quê? Porque quando ainda era uma controladoria jurídica. Era restrito realmente aí aos bacharéis em direito, advogados, e a partir aí da estruturação do Legal Ops, nós começamos aí a buscar profissionais voltados principalmente para desenvolvimento de indicadores. Então, atualmente, o meu time ele tem profissionais da engenharia, ele tem PMOs, ele tem também advogados, bacharéis em direito, e principalmente o que agrega demais são os profissionais aí formados em tecnologia da informação, principalmente desenvolvedores e programadores. E por quê? Porque a gente sempre está buscando é, automatizar processos, né? Então, como o Gustavo mencionou, né? Há muitas coisas é, que envolvem aí, o direito, né? Que envolvem os escritórios, que envolvem aí, a justiça. Às vezes, com um processo de automação você resolve, né? Então a gente consegue resolver grande parte dos processos repetitivos com automação. Não precisa realmente aí, partir para uma inteligência artificial a maioria dos nossos profissionais eles são formados em TI, né, tecnologia da informação, ciência de, da computação, e nos auxiliam demais né, em montar um projeto, e daí também entra na né, questão da gestão de projetos, uma vez que a gente pensa num projeto, estrutura esse projeto, né, faz integração com o nosso sistema, e a gente consegue aí, ganhar escala, né, e com certeza melhorar o processo como um todo. Então, hoje o time ele é multidisciplinar.
0: E como você busca novas tecnologias no mercado? E aproveitando, eu já pergunto:
2: o que há mais,
0: o que há de mais inovador no LBCA dentro da área de Liga Ops?
2: Tiago, na verdade, assim, nós estamos uh, em busca, praticamente uma busca diária, né? Então, uh, na realização de cursos, na realização aí uh, de palestras, eventos, a gente sempre está presente, né? E também sempre estamos aí é, buscando, né, às vezes eu falo com o meu time, a gente tem que garimpar, né, como se fosse um grande garimpo onde você vai garimpando aí startups, empresas, né, novas tecnologias. E é um desafio, porque tem muita empresa que realmente tem aquele sonho, né, Ah, o que, que você sonha? Ah, eu sonho em utilizar a inteligência artificial, eu, eu sonho em usar o metaverso, foi como o Gustavo falou. Tem muitas coisas que não passam de sonho, daí né? quando você vai sentar com aquela empresa, definir, desenhar, nada mais do que é um projeto, né? Não existe um produto, não existe um serviço. Então eu, eu busco aí com muita atenção, né? Eu tô sempre muito atento ao mercado, faço cursos aí frequentes, né? Tanto de legal ops quanto de gestão de projetos. Então, eu busco sempre me atualizar, conhecer profissionais da área, né, como o próprio Gustavo. Uh, que eu conheci num curso né, da, da Future Law que eu fiz uh, de Legal Ops, que é um curso excelente também, uh, e que agregou muito na minha formação. Uh, então a gente está sempre em contato. E atualmente, né, na LBCA, nós temos aí mais de 15 robôs de automação. Então, esses 15 é, robôs de automação, eles são aí, é, utilizados diariamente, né? A gente tem aí uma, uma infinidade né, de protocolos que são aí uh, realizados através desses robôs. Então, se a gente for pensar em pessoas, né? Esses robôs, eles... Provavelmente, se a gente não utilizasse esses 15 robôs, a gente teria aí pelo menos umas 40 pessoas a mais na operação. Então, ele gera aí uma economia, ele gera uma eficiência, ele gera qualidade, né? Porque o humano erra, né? É natural. Agora, o robô, né? A automação, uh, ela tem chances de falhas mínimas, né? Então, aí a gente tem... A utilização de mais de 15 robôs, a gente tem algumas empresas parceiras né, de tecnologia que também nos auxiliam. Uh, e eu acredito né, que o diferencial da LBCA é justamente né, ter um sistema próprio e gerar, né, gerar vários indicadores. A gente tem vários painéis, dashboards específicos né, para acompanhamento de todas as rotinas administrativas. A gente também conta com aplicativos desenvolvidos especificamente né, para o controle e gestão de correspondentes, que dentro do, da área de Liga Ops nós também aí, fazemos aí, a gestão de correspondentes, né, que realizam aí, audiências para todo o Brasil. Então, a, E também, aí, em paralelo, o, o, a LBCA também trabalha aí, com inteligência artificial, né, que atualmente é a nossa Diana. Então, um dos princípios, com certeza, da LBCA é a inovação.
0: E agora eu vou fazer a mesma pergunta para os dois para nós encerrarmos este episódio. Começando pelo Gustavo, nosso visitante. Gustavo, o que você enxerga de mudança para o direito num futuro próximo?
1: Eu enxergo dois fatores, talvez, que seriam bem interessantes do pessoal se atentar. Primeiro deles, a situação de entender que gestão vem primeiro que tecnologia. E não ter medo da tecnologia. Então, o que acontece na prática, que é um dos fatores que a gente acaba esquecendo. As pessoas, às vezes, olham, por exemplo, tudo agora que foi colocado, ou seja, eu tenho 15 robôs, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquele outro, ela escuta tudo isso e ela pensa, eu estou fora, isso não serve, isso é maluco. tu sempre vai dar o primeiro passo. O primeiro passo pode ter sido lá atrás, sem software. tu ter A tua primeira automação pode ter sido sair do papel e utilizar uma agenda eletrônica. Sempre tem um primeiro passo. A gente deve olhar... Né, para a grama do vizinho, como eu digo, para a tecnologia do vizinho, como algo inspirador, mas não algo que serviria para nós pelo mesmo calçado. As tecnologias, elas são totalmente adaptáveis. Copiar tecnologia pode ser uma situação gigante, problema gigante. Uma das coisas que vocês precisam entender nesse aspecto é que gestão vem primeiro que tecnologia. Se tu tiver fluxos bem desenhados, estruturados, a tecnologia vai te servir. Se tu não tiver, ela vai ser só um atravancador na tua vida. Esse é um fator importante. E talvez, isso eu vejo como uma das coisas que deveriam acontecer ou nós deveríamos estar atentos nos próximos tempos. E que vai mudar a advocacia é algo que nós precisamos parar de entender. Que é uma advocacia antiga, né? uma advocacia tradicional, talvez por assim dizer, que olhava o advogado como centro de tudo e o advogado como sendo o gestor de tudo para o cliente. E o que nós estamos vendo com a mudança de mercado e com todos os paradigmas que tem acontecido, o centro é o cliente. Nós precisamos fazer para ele o porquê dele, as necessidades que ele tem. E por isso que cada vez mais a gestão é fundamental para entender se eu trabalho para pessoa física ou para pessoa jurídica, para entender se o que eu estou automatizando interessa só para o meu fluxo interno, ou eu posso vender essa automação para o meu cliente e ele pagaria por isso. Nem sempre sou eu que vou ter que pagar isso. Às vezes o cliente vê esse investimento e quer fazer parte desse investimento porque ele quer esse resultado. Eu preciso aprender a gerar valor. E talvez aí venha um dos desafios da advocacia. Sair desta ideia que é advogado é ter processo judicial. Sair da ideia que, na verdade, a tecnologia é uma inimiga, é o contrário, ela é tua amiga. E principalmente pensar, como muito bem foi dito aqui, nós precisamos pensar em um time multidisciplinar. Cada vez mais isso é uma realidade que deveria estar introjetada dentro dos escritórios. E, infelizmente, para muitos, isso ainda é um sonho. Mas talvez seja por aí que o caminho vai começar e a mudança vai acontecer. E, Cíntia,
0: para você, o que você enxerga de mudança para o direito num futuro próximo?
2: Ah, Tiago, com certeza eu concordo com o Gustavo. Né? Eu acredito que o direito está ele, ele em constante evolução Uh, mas nos últimos anos eu acho que essa evolução ela foi muito maior né Eu acho que principalmente aí com a pandemia com a necessidade aí do trabalho home Office até dos próprios tribunais né a gente percebe por exemplo audiências acontecendo virtualmente né o que antigamente era um paradigma ninguém acreditava que um dia uma audiência trabalhista poderia acontecer uh, de forma virtual por causa das testemunhas por causa de toda né a, aquela questão que os juízes entendiam como totalmente inviável que não seria aí, algo dentro né do, dos preceitos legais então eu acho que o direito ele está evoluindo evoluiu muito muito mais aí nesses últimos dois anos né com a pandemia eu acho que foi aí acabou impulsionando né, essas evoluções de certa forma e eu acredito que o direito ele vai começar a ser desburocratizado né então a gente já percebe aí um movimento natural dos tribunais em querer eliminar ações iguais, né, como o Gustavo mesmo mencionou, ter aí sentenças iguais para processos iguais. Então eu acho que uh, o caminho, né, vai ser aí é, desburocratizar. E hoje, né, a, a justiça, não só a justiça, né, no o Brasil como um todo, né, a gente vê muitos processos é, muito burocráticos, né. Então qualquer a, a qualquer coisa que envolva aí, o poder público é muito burocratizado, né. Até mesmo os cartórios, né, a gente vê que tem aí vários planos para que ah, não exista mais essa necessidade de você reconhecer firma no cartório, disso ser digital. Então, eu acredito que o caminho do direito, né, naturalmente, vai ser é, utilizar a tecnologia ah, como algo que vá agregar, mas foi exatamente o que o Gustavo falou. Eu não acredito aí na substituição aí do profissional do direito ah, pela tecnologia, até porque, se ela não é bem utilizada, ela só se torna um peso. Então eu acredito aí que o melhor caminho com certeza vai ser agregar, né? E como uh, eu mencionei, eu acredito muito na num time diversificado, né, multidisciplinar. Quando você junta, por exemplo, né, um engenheiro numa sala com um PMO, com um profissional do direito, né, com um profissional de tecnologia de informação, você consegue ter muito muitas ideias, né? Você consegue ter ideias melhores, desenhar processos de forma melhor. Então eu acredito que Uh, essa é o grande, a grande sacada, né, da, do Legal Ops é agregar, né, agregar profissionais uh, diferentes, né, para um mesmo propósito. Então, eu acredito uh, que essa evolução natural vai, com certeza, utilizar muita tecnologia, né, e a gente tem que estar tá sempre muito antenado, mas como a, a agregadora, né, e não aí como algo que vai trocar o profissional do direito ou vai aí é, substituí-lo, né. Então, essa é a minha visão.
0: Cíntia, eu agradeço demais a sua participação aqui nesse episódio de hoje. Muito, muito, muito obrigado.
2: Obrigada, Tiago. Eu queria agradecer também ao Gustavo, que foi extremamente generoso né, na participação. Eu sei que a agenda do Gustavo aí, uh, é bastante concorrida. né. Eu queria também parabenizá-lo pelo curso né, e agradecer mais uma vez a participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui conosco, viu, Gustavo?
0: Faço dela minhas palavras Muito obrigado, Gustavo, pela participação E volte mais vezes
1: Muito obrigado, pessoal, é um prazer estar com vocês E realmente foi muito legal fazer essa troca e esse debate
0: E este foi o nosso episódio de hoje Esperamos vocês no próximo episódio E até lá, muito obrigado